0: Deus pela nossa nova série que se inicia nessa noite, eu quero louvar a Deus por você ter saído da sua casa, que Deus abençoe a sua vida, você que acompanha pela internet e saudar também você que nos visita pela primeira vez e desafiar você também a voltar nas próximas seis semanas, nós iniciamos uma série que se chama Direção Divina, sete decisões que mudarão a sua vida, quantos creem nisso? Diga amém. Esse é o objetivo, nós acreditamos que Deus quer nos direcionar, mas o objetivo nessas sete semanas é desafiar você a tomar decisões, decisões que irão mudar a sua vida. Por isso, nos próximos domingos nós vamos falar sobre algumas coisas. Hoje nós vamos falar sobre comércio onde você está. Na semana que vem, sobre veja os sinais e pare, permaneça na presença, avance para o seu destino, sirva antes de tudo, encontre os que te melhoram e firme no propósito e vá. E essa série, ela é baseada nesse livro do pastor Craig Rochelle, da Life Church. Eu desafio você a deixar o seu pedido, já vai chegar amanhã na nossa livraria Sonho com Amanhã. O livro do mesmo nome, Direção Divina, se conecta para ser abençoado. Se a tua igreja local dá uma direção e de repente se a gente faz algo coletivo... Seja abençoado e vá na mesma direção, é a sua igreja. Se a gente estabelece um livro, se você quer crescer junto, seja o primeiro a acompanhar, seja o primeiro a ler e se, vai se basear essas sete semanas nesse livro. E qual é o nosso objetivo nessa introdução? Que você entenda, Preste atenção, que as pequenas decisões são aquelas que constroem a nossa história. Nós achamos que são as decisões maiores, as grandes decisões, mas são as pequenas escolhas do dia a dia que constroem quem nós somos. E a verdade, a pergunta que eu quero fazer para você é, qual é a história que você quer contar? Não é a sua história hoje, não é a história do passado, mas qual é a história que você deseja começar a escrever e que você quer contar? Essa história, ela é escrita pelas pequenas escolhas. Decisões. E a palavra que nós desejamos durante essa semana, hoje, nós queremos falar para você, é isso: decisões. E hoje a nossa decisão é: decida hoje começar. Vamos falar isso, decida hoje começar? Cada semana é uma decisão. Hoje é para começar, mas nos outros domingos nós vamos tomar outras decisões. Sete semanas nós tomaremos as decisões, sabe do quê? que? Está aqui na tela: parar, permanecer, avançar, servir, Conectar e confiar, e ir em direção ao destino e à história que Deus tem para nós, no nome de Jesus. Como diz o pastor Craig Rochelle, ele diz que você não precisa ter fé para concluir. Basta ter fé para dar o primeiro passo, quem pode dizer amém? É o poder de uma escolha. É o poder de uma decisão que talvez você ache banal. Algo que você vai, faz todos os dias de uma maneira tão sutil ou talvez tão displicente. Tem o poder, o efeito cumulativo dessas decisões que ninguém vê. De transformar a sua história. E você não precisa ter fé para terminar. Para olhar lá na frente. Mas sim ter fé para dar nesta noite o primeiro passo. eu digo que pequenas decisões mudam a vida das pessoas. A minha história tem a ver com uma decisão de um pastor, o meu pastor na igreja que eu fazia parte, que num culto à noite, ele decidiu falar sobre mim que era um seminarista procurando emprego em São Paulo. E ele decide falar daquela necessidade. E eu pensando, mas o que, que ele está falando em Piracicaba? Eu quero emprego em São Paulo. E naquela noite, um, uma família havia visitado aquela igreja, e ele tinha uma oportunidade para mim, em São Paulo, um emprego que abriu portas para que eu pagasse o meu curso que foi fonte de provisão de Deus a escolha, por causa de uma decisão no ano de 2004 eu tinha a decisão de ir para uma igreja já consolidada para ser pastor um novo pastor, um novo ministério com recursos para sustentar a minha família ou assumir um pequeno grupo que não tinha condições de sustentar a minha casa e aquela pequena decisão me leva a essa noite a essa igreja, a essa série porque são as pequenas decisões que vão construir a nossa história no nome de Jesus e o meu desejo, antes da primeira a mensagem da série é que você saia daqui nesse culto tomando decisões reverentes que honrem a Deus pequenas decisões, as decisões que você precisa tomar diárias e elas irão mudar a sua história no nome de Jesus, a pergunta é o que é que você precisa mudar e por isso a primeira mensagem dessa série é comece onde você está, você pode dizer comece onde você está e eu quero convidar você a, ou abrir a Bíblia, ou ler aqui mesmo, está no PowerPoint, o texto do Salmo, capítulo 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8. Vai aparecer na tela, ou você pode ler aí, que diz assim, quem achou diz amém. Você fala, não vou nem procurar, pastor, está na tela, por que dizer amém? E eu diz assim a palavra de Deus. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Vamos ler todos juntos? Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Ele tem direção divina para você, a promessa. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, tanto que nós clamamos, porque essa casa é a casa de oração. Pedimos a ti como foi nessa manhã, o Senhor fale de novo conosco. Como foi nessa manhã, o Senhor mude a nossa história. Como foi nessa manhã, a tua palavra ela não volte vazia. Por isso repreende o desassossego, o desânimo, toda mente inquieta, todo pensamento que vai para longe da tua palavra. E nós colocamos ele debaixo e cativo, na tua vontade, pedimos que o Senhor glorifique o teu nome. Edifique a tua igreja, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Qual é a história da sua vida? Qual é a história da sua vida? Se você pudesse contar o enredo da sua vida, eu não sei quantos anos ou quantos dias você tem, quantos anos, qual é a sua idade, mas se você pudesse contar, qual é o enredo e qual é a história? Como é a história da sua vida? Talvez, eu não tenha dúvida que existam capítulos que você não quer compartilhar com ninguém... Coisas que você fez na sua história que você diz assim, pastor, se eu pudesse apagar isso, eu tiraria. Ou existem essas e essas áreas que eu tenho vergonha. Existem estas e essas situações, coisas que eu não gostaria de ter feito, valores que eu quebrei, pessoas que eu machuquei, pessoas que eu feri, mas não tem como apagar. Existem capítulos, talvez, que você deixe escondido, que você não quer que ninguém saiba. Histórias as mais variadas, erros, dificuldades talvez você foi a lugares que você não deveria ter ido, cedeu a desejos egoístas, decepcionou a Deus, talvez até mesmo negligenciou a sua família, entrou em dívidas, eu não sei qual é a história da sua vida, e eu não tenho dúvida, e eu vou desafiar você a fazer isso, quantos aqui cometeram erros que talvez você diz, eu queria apagar da minha história, eu não gostaria de ter cometido, levanta a mão de você tá? você não precisa falar qual é o erro, todos nós, existe uma infinidade... De pecados e de histórias no meio desse auditório. De histórias tristes, de lágrimas, de dificuldades, de pecados que muitas vezes marcam e tentam definir quem nós somos. Pecados que foram cometidos lá atrás, que talvez você diz, olha, eu reajo ou eu ajo dessa maneira por causa daquilo que aconteceu lá atrás. Eu sou triste, eu estou decepcionado, mas eu quero dizer para você que não importa o quão teimoso você tenha sido até agora. Deus Ele é paciente conosco, o quão difícil ou o quão ferido você tenha sido ou esteja, como diz o pastor Andy Stanley, direção e não intenção é que determinará o nosso destino. Não é a intenção, não é dizer, olha, eu gostaria tanto que aquilo não tivesse acontecido, eu gostaria tanto de ter essa ou aquela oportunidade, eu tenho uma intenção boa de servir a Deus, eu quero me envolver, eu quero ler a Bíblia e como Ele diz direção, o propósito, um foco e não intenção, é que vai alterar o seu destino, mas sabe o que eu quero dizer para você nesta noite, é de como diz a Maria Robson, ninguém pode voltar atrás e começar de novo, você não pode voltar naquele capítulo que você quer esconder, mas qualquer um pode começar hoje e fazer um novo final, no nome de Jesus, quem pode dizer amém? Lembra aquela história que eu falei que você tem vergonha? Você não pode voltar lá atrás e começar de novo, mas você pode decidir nesta noite. Este é o dia de começar a reescrever uma nova história no nome de Jesus. Você pode sair com essa convicção, porque a sua história, olha aqui para mim, ela não acabou. Talvez a sua história é marcada por tantas dores e lutas e talvez oportunidades desperdiçadas. Eu quero dizer para você que ela não acabou em nome de Jesus. Deus ele quer escrever uma nova história para você, porque, veja só, os acontecimentos ruins do passado não podem ser apagados, mas eles podem ser redimidos, eles podem ser restaurados, eles não precisam mais ser repetidos em nome de Jesus, quem pode dar um glória a Deus? Sabe o que isso significa? Que aquela marca no seu passado, aquela mancha que talvez machuca o teu coração, aquilo que talvez é algo que o inimigo te acusa, pode se transformar no troféu da graça de Deus, pode se transformar no ministério de Deus para a sua vida, onde você diz, este era o meu passado, mas Jesus transformou, Ele redimiu a minha história, Ele redimiu, Ele transformou o pranto em alegria, ele transformou o pranto em festa para a glória de Deus, e hoje eu sou usado para anunciar essa mensagem, sabe Porque A verdade é que nunca é tarde demais para mudar, vamos falar isso todos juntos? Nunca, nunca é tarde demais meu irmão, em nome de Jesus, você pode começar algo novo hoje, abrindo o teu coração para Deus e dando pequenos passos abrindo o teu coração nessa noite falando, Deus, eu não consigo apagar, nós não temos o poder de apagar, mas o sangue de Jesus, como diz a palavra de Deus, Ele nos purifica de todo o pecado, a Bíblia diz que quando Ele perdoa os nossos pecados, Ele lança no fundo do mar e diz assim, deles eu não me lembrarei mais, diz o Senhor, quando o diabo Ele nos acusa, e nós vamos orar a Deus sobre um pecado apagado, nós falamos, Deus, me perdoa daquele meu pecado que eu cometi ontem, Deus, qual? Aquele pecado que eu cometi na minha juventude, que me persegue Deus, qual? Eu não me lembro mais dele. O sangue de Jesus apagou esse pecado. Nunca é tarde demais para mudar. E por isso, se você deseja, e essa é a primeira mensagem, começar onde você está. Eu quero deixar alguns conselhos para você que está acompanhando em casa. Deixar para você que está aqui. O primeiro conselho é, se você deseja, comece onde você está. Sabe como? Comece mesmo, pequeno. Vamos falar isso todos juntos? Comece... Começa pequeno. Muitos de nós, como eu já falei na introdução dessa mensagem, nós achamos que a vida é feita das grandes decisões que nós tomamos. Daquelas decisões que você fala, olha porque se aparecer essa oportunidade vai virar a minha vida. Porque eu estou orando por essa grande oportunidade, por essa grande história, por esse empreendimento. Mas não, não, não. A nossa vida, ela é construída com as milhares e milhares e milhares de decisões. Pequenas decisões acumuladas, dia a dia, todos os dias. A rotina, muitas vezes esmagadora, centenas e centenas de decisões que nós tomamos. A Bíblia diz que Deus, Ele escolhe a Davi para que fosse o grande rei de Israel. E aonde é que Davi estava... Samuel ele vai para ungir os filhos lá de Gessé e um por um vai passando, aqueles mais inteligentes, aqueles mais fortes e ele começa a achar que é aquele, mas a Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem, porque Deus vê o coração, o escolhido de Deus estava tomando decisões, fazendo algo rotineiro, cuidando das ovelhas, mas abrindo-se para Deus, começando pequeno, em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Pequenos passos, a partir de onde você estiver. É o que diz lá, Zacarias capítulo 4, versículo 10. Vamos ler todos juntos? Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Há uma outra versão que diz, não desprezem os pequenos começos. Não despreze aquelas pequenas coisas que talvez não é o seu final. Mas comece dando pequenos acernos para Deus. Pequenas mudanças no nome de Jesus. Quantos estão entendendo essa palavra? Digam um amém. Pequenas mudanças, pequenas decisões. a pergunta que eu abro, qual é o seu primeiro passo? Nós não estamos falando de 50, de cem passos, mas de um primeiro passo. De uma pequena decisão, aquela decisão que você precisa tomar hoje, porque só consegue fazer grandes jornadas quem dá o primeiro passo... É o provérbio chinês que diz que uma longa jornada se constrói com a decisão, com o primeiro passo. É talvez o passo, preste atenção nessa noite, de receber Jesus como Senhor. É a decisão talvez de dizer, pastor o meu passo é frequentar a igreja dominicalmente. Eu vou estabelecer na minha vida o hábito da celebração, ou o hábito da célula, ou eu vou começar dizimando, ou eu vou ter um tempo devocional todos os dias. O Vincent Van Gogh, ele diz algo que grandes coisas são feitas a partir, sabe do quê? de pequenas coisas reunidas, aquelas coisas que você diz, mas isso, essa decisão, a decisão de acordar mais cedo para fazer exercício, a decisão de acordar meia hora antes para se encontrar com Deus, a decisão de semanalmente frequentar uma célula, semanalmente se reunir com os irmãos, que tem muitos problemas como você, semanalmente vir ao culto da juventude, semanalmente fazer aquelas mesmas coisas, disciplinar os nossos filhos, fazer o culto doméstico com os nossos filhos... Grandes coisas são feitas a partir das pequenas coisas reunidas. Pequenas coisas no nome de Jesus. Sabe o que são essas pequenas coisas? Não é, presta atenção um grande sonho que eu quero falar nessa noite, a gente fala muito de sonho, a gente fala de grandes coisas, mas essa série não é sobre começar um ministério, abrir um novo negócio ou escrever um livro, pode ser muito mais simples do que isso, nós estamos falando de pequenas coisas, talvez você diz assim, pastor, mas eu quero escrever um livro, eu quero ser um escritor, comece lendo um livro, amém ou não? Tem gente que quer escrever um livro, nunca lê um livro. Comece lendo livro, comece escrevendo uma página, comece a usar o seu Facebook. Ah, mas eu não quero escrever textão para abençoar pessoas. Abra um blog, talvez você diz assim, eu quero terminar a maratona, eu quero completar uma maratona no final do ano, eu quero correr a São Silvestre. Será que você pode completar uma maratona hoje? Quem pode dizer eu não? tem gente que não conseguiria correr desse extintor até o final do palco cairia duro, fala pastor isso aqui é suficiente para mim, mas talvez você não consegue terminar uma maratona, mas você pode começar uma caminhada leve de 10 minutos todos os dias, você pode começar dando um passo, se matriculando numa academia você pode começar abrindo a bíblia, você pode começar um passo de cada vez, sendo fiel, sendo fiel ao Senhor como diz a Madre Teresa de Calcutá seja fiel às pequenas coisas nela está a nossa grande força, amém, eu tenho visto uma geração de pessoas que querem as grandes coisas sem serem fiéis nas pequenas, querem as grandes oportunidades, querem que Deus abra o mar, elas querem ver grandes curas, querem ver o cego enxergar, mas não oram por dores de cabeça, não oram pelas pequenas coisas, e sabe o que isso significa? Eu quero desafiar você a entender que talvez a pequena decisão, seja uma decisão de como diz o pastor Craig Rochelle, de passar o fio dental no seu dente... Uma pequena disciplina, sabe por quê? O caminho para a disciplina começa com decisões diárias. Decisões de todos os dias. E eu queria que você lesse essa frase comigo. Vamos ler todos juntos? A ausência de hábitos estratégicos. Sabe o que significa isso? Se você não tem hábitos que você estabelece... E Deus está desafiando você a estabelecer alguns hábitos... isso vai gerar maus hábitos. Se você não tem hábitos nobres... Se você não tem grandes decisões para tomar, a ausência deles e os maus hábitos vão gerar uma história que talvez lá na frente você vai dizer, eu tive a oportunidade, mas o meu casamento acabou. Eu tive a oportunidade de ser usado por Deus, mas eu negligenciei os pequenos hábitos. Que hábitos são esses? Eu falei do hábito do fio dental, mas talvez para você seja a decisão de comer melhor. Seja a decisão de organizar a sua vida financeira, seja a decisão de ser fiel a Deus os dízimos e ofertas. Talvez você é alguém que diz, mas eu não consigo ainda dar 10%, comece onde você está, comece dando 3%, comece dando 5%, dando um passo de cada vez, até que você chegue, até que você cresça, até que você avance no nome de Jesus, quem pode dizer amém? Talvez você quer ser um missionário e quer ir direto para o campo, e você diz, eu quero ser um missionário pastor, mas nem se matriculou na sua aula de inglês. Você nunca leu um livro de missões, você nunca fez uma viagem de curto prazo. Na verdade, você nem vem nas viagens e nos evangelizos que a igreja promove. Tem muita gente que diz, eu quero ir para a África, mas não estava lá no Existe Amor em Piracicaba. Gente que diz assim, eu quero ganhar a gente lá no outro continente, mas não ganha aqui. Pequenas decisões no nome de Jesus. Sabe por quê, querido? As decisões pequenas, elas mudam a nossa vida. Eu tenho entendido que eu preciso todas as manhãs ter um tempo longo com Deus. Todas as vezes que eu tenho um tempo poderoso, devocional com Deus, eu tenho o hábito de ler uma grande quantidade de páginas. Isso é um dos meus hábitos, ler, ler e ler. E quando eu leio, e quando eu consigo completar aquilo que é um hábito para mim, isso tem o poder de me fazer bem. Isso me leva para outros hábitos, isso me deixa motivado. Mas quando eu não faço isso, a tendência é eu me sentir indisciplinado as outras coisas que eu tenho como objetivo elas não são facilmente alcançadas por isso, eu desafio você a entender que são pequenas coisas que ninguém vê que geram resultados, que todo mundo deseja, vamos ler todos juntos Aquele homem ou aquela mulher de sucesso que você admira, aquele pastor, aquele líder que talvez você quer o resultado que ele tem, você precisa entender que se ele chegou lá, é por causa das pequenas coisas que ninguém viu. Porque muitos de nós queremos começar onde gente está terminando. Vez ou outra eu vejo jovens ou novos pastores falando, como é que faz? Eu queria ter sucesso no ministério, eu queria fazer isso, ó que legal, para você é fácil. Eu falo, querido, há uma jornada de mais de 15 anos, ou melhor, é muito mais, são 25 anos andando com Deus. Não queira, não queira começar onde outros estão terminando. São as pequenas coisas que ninguém vê, que geram resultados que todos desejam. Segundo conselho, sabe qual é? Cuide dos detalhes. Vamos falar isso... Cuide, é os detalhes queridos, em nome de Jesus, detalhes pequenininhos, coisas pequenas que talvez as pessoas estão falando, tem nada a ver pastor. É abrir a Bíblia. Qual é o problema de eu não dar dízimo? Tem problema eu e Deus. Qual é o problema de eu não ter devocional todos os dias? Qual é o problema? É um detalhe. Hoje eu não deu. Qual é o problema de eu faltar em um culto? Eu vou para o inferno para isso? É claro que não. Pequenos detalhes. Pequenos detalhes que passam despercebidos aos olhos humanos. E a Bíblia, ela narra uma história de um homem que você sabe que se chama Daniel. O profeta Daniel é um grande exemplo de estadista, de político cristão, de um homem que foi levado cativo para a Babilônia e ele é alguém que Longe da sua casa, longe da sua terra, Deus o eleva, Deus o promove, mas ele começa tomando uma primeira decisão no capítulo 1, que é não se contaminar com a comida do rei, não se contaminar com a comida do palácio. Ele toma a decisão, sabe do que? Eu quero uma outra dieta. Eu quero ir na contramão. E a Bíblia diz que ele foi crescendo, ele é colocado como um dos maiores naquela, naqueles império de Nabucodonosor, em vários em uma longevidade no meio daqueles impérios. Até que uns homens eles desejam colocar uma arapuca diante dele. Olha só o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que diante disso os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel na sua administração governamental. Mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era. Pois ele era fiel. Ele não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Eles levantam um decreto, sabe qual é o decreto? Que qualquer um que não adorasse ao rei Dário, mas que adorasse ao seu próprio Deus, seria lançado na cova dos leões, mas a Bíblia diz, está lá, quando sai o decreto, presta atenção, Daniel capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz assim, que quando saiu o decreto, Daniel foi para o seu quarto, e fez o que costumava fazer, diga o que costumava fazer, sabe o que ele costumava fazer? Três vezes ao dia, voltado para as janelas em direção a Jerusalém, ele orava e ele adorava a Deus... E você sabe qual é o final da história? Ele é liberto da boca do leão, ele é liberto da cova dos leões, sabe por quê? Por causa das pequenas decisões em nome de Jesus. Ele tinha nele um espírito de excelência, ele tinha diante dele uma fome pela presença de Deus, uma fome de santidade, e é por isso que ele foi colocado numa posição de destaque para a glória de Deus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Querido, Deus se importa com você, olha aqui para mim, você que está assistindo, Deus se importa com você, mas tem algo que você não pode se esquecer, Deus deseja que você seja antes que você faça, no nome de Jesus... Há muita gente que separa e diz assim, pastor, olha, a respeito da minha vida pessoal, eu sou, eu estou fazendo o meu melhor, estou fazendo MBA, eu estou fazendo pós-graduação, estou fazendo curso, eu sou bom no que eu faço, eu creio que a oportunidade vai chegar, eu creio, eu sou empreendedor, mas ele não entende que se o relacionamento com Deus, quantos são discípulos de Jesus, digam amém? Se o seu relacionamento com Ele não estiver correto, se o seu relacionamento com Ele não estiver alinhado, Todas as áreas estarão fora de ordem. Todas as áreas estarão fora do esquadro. Porque a primeira, o chamado de Deus, sabe qual é? Desenvolver um relacionamento de amor com você. O primeiro e o maior objetivo não é fazer crescer a célula. Não é fazer coisas para Ele. Não é alcançar a pirascava para Jesus. Não é ganhar o mundo para Jesus. Mas é que Ele deseja ter um relacionamento pessoal. Prático e de intimidade com você. Ele salvou você para amá-lo profundamente. Você conhece a Deus. Você tem... Amado a Deus, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que vocês sejam, vamos ler todos juntos esse versículo, a vontade, eu tenho certeza que Daniel, ele vai sendo promovido, sabe por quê? Ele começa com o que ele tinha nas mãos. Ele não fica procurando o que ele não tinha. E sabe o que é que ele tinha nas mãos? A possibilidade de andar com o um Deus que prospera. A possibilidade de andar com o um Deus que fez os céus e a terra. com A possibilidade de andar com o um Deus que dá direção, que abre porta, que fecha a porta. Sabe o que a gente precisa para isso? Negar a nós mesmos. A gente tem muita vontade... Eu e você somos cheios de vontades, somos cheios de desejos, e é isso que faz ter briga na igreja, briga no casamento, briga em todos os lugares, por causa da nossa vontade. Nós desejamos que a nossa vontade, a nossa opinião, o que eu acho, seja feito. Eu queria que você visse um vídeo que sintetize o que Deus quer de nós. Quais são os detalhes que Deus quer que a gente cuide? Sabe o que a Bíblia diz? Que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, diz a palavra de Deus. Siga-me, diz a palavra de Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, querido. Só construímos a cultura da excelência observando os detalhes. Aquilo que todo mundo diz que não tem nada a ver, sabe como? Fechando brechas no nome de Jesus, você pode dizer amém? Finanças, relacionamentos, promessas. Palavras, trabalho, o seu testemunho. Isso não é ser detalhista, mas é observar os detalhes que trazem a excelência no nome de Jesus. Terceiro conselho, sabe qual é? Se você quer começar onde você está, priorize uma só coisa. Vamos falar isso? Priorize uma só coisa. Talvez a pergunta que nós fizemos no início dessa mensagem é, qual é a história que você quer contar? Talvez a história que você quer contar é a seguinte, eu estava endividado, a minha vida financeira ela roubava a minha paz, até que eu tomei algumas decisões, eu comecei a honrar a Deus, eu fui estudar algumas coisas de finanças, eu fui fazer alguns cursos de finanças, hoje eu tenho saúde financeira. Talvez a sua história seja a seguinte, anos atrás eu dedicava a minha vida ao trabalho e à minha profissão e estava perdendo a minha família, mas eu comecei a construir uma nova história. Hoje eu dou atenção aos meus filhos, hoje a minha família é mais saudável. Talvez a história que você quer contar é uma outra, é a seguinte, eu quando eu percebi que não honrava Deus com o meu corpo, eu tomei as decisões de diariamente me alimentar melhor, de fazer exercícios. Hoje eu perdi muitos quilos e me sinto muito melhor agora, não sei se é essa é a sua história. Talvez a sua história seja, oh, eu acreditava em Deus, eu via a igreja e a célula, mas um dia eu e a minha família tomamos a decisão de fazer dele a nossa prioridade. Hoje nós não só cremos em Deus, mas podemos dizer que servir a Ele é a nossa prioridade. Eu não sei qual é a história que você está pensando, e presta atenção querido, eu quero desafiar você a não pensar em duas, três, quatro, cinco ou dez coisas, mas uma só coisa, diga uma só coisa. É, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal, vamos falar isso todos juntos, vamos lá, a coisa principal é simples, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. O problema é que nós complicamos. E nós não fazemos da coisa principal a coisa principal. Nós temos outras prioridades. E talvez a pergunta é a seguinte. Você precisa talvez ir para o seu quarto e começar a escrever a sua história. Fazer um inventário. Como é que você chegou até aqui? Quais são as suas memórias? Quais são os seus altares? Quais são os momentos de virada? O que é aquilo que Deus fez? Isso é um inventário pessoal de vida, eu não sei se você já fez isso, este é um, um, é um bom exercício, esse é um bom desafio, mas a pequena decisão talvez seja começar a dar o dízimo, talvez se você já faz isso, seja talvez poupar 10%, talvez seja investir 10%, talvez começando, ah, mas eu não posso investir tudo isso, investindo alguma coisa, talvez seja fazer o jejum que você nunca fez se você quer mudar alguma coisa, comece dando pequenos passos, talvez seja começar a frequentar a oração, ir a uma célula, dizer assim, eu não vou mais faltar aos domingos, hoje eu não tenho conseguido me firmar, eu quero dar um primeiro passo, eu quero tomar uma decisão, é a palavra de Jesus a mata. Jesus está com Marta e Maria, enquanto Maria ouve a Jesus, Marta está correndo para lá e para cá, trabalhando, trabalhando e respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária, vamos falar isso que está em negrito, todavia... Uma só queridos, talvez seja diariamente buscar a Deus começando com cinco minutos, mas pastor cinco minutos é pouco, é melhor do que não buscá-lo, iniciando com cinco, com dez, com meia hora, uma hora, duas horas, buscando ao Senhor e o adorando em nome de Jesus, olha só o que Davi colocou como prioridade uma coisa só. O rei Davi no Salmo 27, ele fez essa oração, uma só coisa peço ao Senhor e a peço incessantemente, é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o Seu santuário, a presença dEle em nome de Jesus, é a nuvem... Se você está lendo a Bíblia naquele desafio que eu propus, lá no livro de números, vai dizendo, naquele início da palavra, que o tabernáculo do povo de Israel tinha uma característica. A nuvem, se ela se colocava ali no lugar, o povo parava. Se a nuvem levantava, o povo ia. Se a nuvem parava, pode ser um dia, dois dias, um mês, o povo parava. Eles seguiam a nuvem, eles seguiam a presença de Deus, eles seguiam a direção de Deus. Um outro personagem que faz um pedido é Salomão. Salomão, ele faz um grande pedido e você conhece a história. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peça-me o que quiser e eu lhe darei. Tem muita gente que ia falar, eu quero que o Corinthians vá para a segunda divisão. Eu quero que o Palmeiras, eu quero que o Flamengo caia. Ô oh, Deus, eu quero dinheiro. Ô oh, Deus, eu quero isso ou aquilo. Mas não, a Bíblia diz que Salomão, ele disse assim, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação. Pois quem pode governar esse teu grande povo... Deus disse a Salomão, já que é o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum outro rei antes de você teve e nenhum depois de você terá uma só coisa, a presença e sabedoria... Mas, esses dois essas duas personagens, elas pedem uma só coisa. Davi pede a presença. Salomão, a sabedoria. O que é que você precisa fazer da coisa principal, a principal coisa? Em último lugar, sabe qual que é o desafio? Protagonize a sua história. Vamos falar isso? Amém? Querido, olha aqui para mim. Está na hora de você se responsabilizar em nome de Jesus. Talvez a área que você diz, pastor eu não consigo mudar, existe um Deus que pode mudar, amém. Existe um Deus que pode restaurar, que pode curar, que pode usá-lo, mas você precisa assumir a responsabilidade de dizer, Deus eu preciso, Deus eu sou fraco, Deus eu não consigo, Deus eu assumo a minha fraqueza, porque quando nós somos fracos, Ele se faz forte, quando nós nos rendemos e admitimos dizendo, Deus eu sou ninguém, se o Senhor não vier, se o Senhor não colocar a mão, a igreja não vai, meu casamento não vai, quando nós admitimos, nós protagonizamos a nossa história... Nós assumimos responsabilidades, nós precisamos parar de colocar a culpa na igreja, colocar a culpa na célula, colocar a culpa no pastor, no governo federal, colocar a culpa em A ou B, sabe por quê? Você é responsável para construir a sua história com Deus, em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Há muita gente que troca de esposa, e ele vai para o segundo casamento, e não é incomum ir para o terceiro casamento, e para o quarto casamento, porque tudo muda quando você muda. Há muita gente que muda de célula, e aí ele vai, eu vou mudar dessa, ele vai para outra, e as coisas continuam as mesmas, que o problema não está lá, está em você. Muitas é... pessoas mudam de igreja, e elas vão para uma, durante um tempo parece que está legal, mas depois volta a mesma coisa, porque tudo muda quando você muda, amém? Está na hora da gente parar de contar historinhas, eu tenho falado muito com a Elo falado sobre isso, sobre as decisões para esse novo ano, de que nós não podemos contar historinhas... As historinhas nos enganam, mas levam-nos para longe do nosso destino, sabe o que é a historinha? Eu queria me envolver com Deus, mas... Eu queria emagrecer, mas eu não consegui resistir àquela picanha, Eu vou deixar para depois do jejum, eu vou deixar para o segundo semestre... Ah, ninguém mandou agora, vai ter dia do amigo, noite da massa, vai ter aquilo, como é que eu vou jejuar? Aí, ah, eu não consigo ler a Bíblia, porque eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não consigo ter o tempo devocional com a minha família, eu não consigo servir a Deus, querido, é tempo de protagonizar a sua história. Há uma história poderosa na Bíblia que diz assim, presta atenção, está lá em 1 Reis 20, 13 e 14... Nessa ocasião o um profeta foi até Acabe, rei de Israel e anunciou. Assim diz o Senhor, vê esse exército enorme, hoje eu o entregarei nas suas mãos. Então você saberá que eu sou o Senhor. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu, assim diz o Senhor. Os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E quem começará a batalha? Perguntou. O profeta respondeu, você, você, você você, em nome de Jesus se você quiser que Deus faça, você precisa assumir a sua posição e ir em direção a Ele, para que Ele o leve até o seu alvo em nome de Jesus, lute a sua batalha, diga assim eu irei, lutar as minhas batalhas Deus está falando para você Deus quem vai começar essa batalha no meu casamento, quem vai começar essa batalha o profeta respondeu, você e você precisa fazer algumas coisas primeiro lugar levantar-se levantar-se, levantar-se em no nome de Jesus, é por isso que Jesus quando iria curar os enfermos, ele fazia algumas perguntas sintomáticas, você crê que eu sou capaz de fazer isso? você quer ser curado? e quando eles diziam, sim senhor, eu creio eu quero, ele falava, levanta toma sua maca e anda, levante-se em nome de Jesus, você pode dizer amém? levanta da sua prostração levante-se, pare de reclamar e construa uma nova história uma segunda coisa, sabe qual é? vá para a presença de Deus vá para o joelho, vá para a palavra, medite nessa palavra de dia e de noite, vá buscar o Senhor e querido irmão, corra para a sua batalha no nome de Jesus, corra para a batalha, não adianta você se esconder, não adianta você sentar e chorar, os guerreiros de Deus e a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, você é um vencedor por aquele que te amou, é a Bíblia que diz assim, talvez você se sinta encurralado, mas a Bíblia diz que nele você é um vencedor, quantos podem dizer amém? você é um vencedor, corra para a sua batalha, agora olha aqui querido você não precisa lutar todas as batalhas mas você não pode fugir da sua batalha eu não posso lutar as batalhas dos irmãos dessa igreja eu os pastorei e oro por eles eu não posso lutar todas as lutas que tem na cidade, mas eu não posso fugir da minha batalha, a banda já vai chegando aqui, eu não, eu não posso fugir das minhas batalhas eu quero desafiar você a fazer algo antes da gente caminhar para o final, que é o seguinte qual disciplina você precisa abraçar para escrever o final da sua história? Por onde você vai começar nessa noite no nome de Jesus? Eu queria que você desse uma olhada no seu relógio. Agora, fizemos isso nessa manhã. Dá uma olhada aí. Ou no seu celular. Tem gente que já está nele, você já sabe a hora. Eu estou postando do culto, sei. Eu estou retuitando, colocando para as pessoas conhecerem Jesus. Aí Jesus fala, mas antes dos outros conhecer, conheça você a mim filho, conecte comigo. Eu queria que você fizesse o seguinte, durante os próximos 60 segundos você vai orar, qual é a primeira coisa para mudar? Qual é a primeira coisa que eu preciso mudar? Qual é o primeiro passo? Não é 10, é 1. Um. Talvez você fala, pastor mas eu tenho 50 coisas para mudar na minha vida, 210, 299, 999 coisas é uma coisa. Eu queria que você fosse orando, falando Deus, em nome de Jesus, eu quero mudar, eu preciso mudar, eu preciso da tua ajuda, Senhor. Eu começo aonde eu estou. E sabe o que que você vai fazer enquanto você está orando? Você vai pensar sobre o assunto. Você vai orar a respeito do assunto. Você vai conversar com pessoas da sua célula, com pessoas importantes. Você vai dormir com esse assunto na cabeça você vai desenvolver um plano, mas você vai começar hoje, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, amém? Nos ajuda Jesus, a entender qual é a primeira coisa que a gente precisa mudar, muitos de nós precisamos nos comprometer com o tempo no lugar secreto, em ler a Bíblia e orar todos os dias, em buscar o Senhor, muitos precisam ir dar um passo a mais e jejuar uma vez por semana… Muitos precisam servir pessoas e assumir o um ministério. Muitos precisam mudar a sua vida e a área física. Muitos precisam mudar a relação com o dinheiro, com os filhos. No casamento, eu não sei, nos ajuda em nome de Jesus. Amém, querido. Chega, querido, de andar por religiosidade chega de andar por aquilo que você vê, e ser levado como as ondas do mar, que um dia você está animado, outro dia você está desanimado, outro dia você vai alcançar Piracicaba, outro dia você não quer ir mais na célula, outro dia você não quer mais andar com Deus, chega de andar por sentimento, ideologias, chega, filosofias, expectativas e visão dos outros querido, não fique olhando para o irmão que está do seu lado, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, se você precisa olhar para o seu irmão, é para anotá-lo, é para abençoá-lo, é para encorajá-lo, fique de pé no seu lugar meu irmão, em nome de Jesus, faça tudo para a glória de Deus, amém? Amém querido? Amém. Faça tudo para a glória de Deus trabalhe para a glória de Deus, olha só o que a Bíblia diz, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no no nome do Senhor Jesus, dando por meio dEle, graças a Deus Pai, Piracicaba vai mudar no nome de Jesus, convida pessoas para vir para o culto querido, primeiro culto pela manhã tinha muitas pessoas, mas a gente precisa chegar no terceiro culto, sabe por que tem cadeira vazia? porque você não convidou pessoas, porque você não visitou pessoas, porque você não saiu da acomodação, mantenha as intenções e motivações boas, porque você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as intenções, sabe qual é a conclusão querido, é que Ele deseja dar direção divina, busque a aprovação dEle, não é dos homens... Não é das pessoas dos seus amigos de faculdade, não Seus amigos do Instagram A Bíblia diz que acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus Ou estou tentando agradar a homens Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo Abaixe sua cabeça querido, no nome de Jesus Este é o tempo, esta é a história Deus está nos chamando, sabe para quê? Vamos começar a avançar para a melhor parte da nossa história vamos construir a nossa história, amém? Glória a Deus, enquanto você ora, eu quero fazer um desafio, um desafio, a banda vai começar a cantar, e depois você vai vir aqui à frente, o desafio é único, para você que nessa noite está entregando a sua vida nas mãos de Jesus, não importa se você é evangélico, não importa quanto tempo você frequenta a igreja, mas se nessa noite você diz, eu quero começar onde eu estou pastor… Eu estou convidando Jesus para mudar a minha vida Eu estou convidando Jesus para ser o meu Senhor e Salvador Eu preciso de uma nova vida Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas se passaram, eu preciso dele Levanta a sua mão de você está, eu quero orar com você Alguém, alguém entregando a vida a Jesus Glória a Deus, Deus te abençoe Há mais alguém dizendo, eu quero, pastor, eu preciso Levanta a sua mão de você, Deus te abençoe Para baixar a sua mão Há mais alguém entregando a vida a Jesus Cristo Dizendo, eu quero, eu quero andar com Ele Levanta a sua mão onde você está Talvez você está voltando para a casa de Deus Para um novo compromisso com a igreja dizer, eu estou me reconciliando com Jesus Levanta a sua mão onde você está eu quero, Deus te abençoe Há mais alguém dizendo, eu estou voltando pastor Eu estou renovando a minha aliança com Jesus Eu vou ser batizado Levanta a sua mão onde você está, eu quero orar com você Alguém, levanta a sua mão em nome de Jesus Glória a Deus Nós vamos cantar essa canção e eu queria que você que tomou essa decisão, querido, desse um passo a mais, eu quero poder te abraçar aqui, terminar orando por você, sai do seu lugar enquanto nós cantamos um trecho dessa canção, enquanto nós adoramos, falando Deus, muda a nossa história em nome de Jesus, vamos adorá-lo. Pode vir querido, você que tomou essa decisão.